0: In dieser Episode reden wir über ein Lernparadoxon und das heißt, du kannst nicht wissen, was du nicht weißt. Los geht's! Herzlich willkommen zur 107. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast. So begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Adresse www.maxfrankelacademy.com Schrägstrich Mini-Lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com Schrägstrich M-I-N-I Bindestrich L-E-S-S-O-N Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode, schön, dass du dabei bist. Mit diesem Thema, ja, das Lernparadoxon, du kannst nicht wissen, was du nicht weißt. Und bevor du jetzt denkst, Mensch, was ist jetzt mit Max los? Macht er jetzt irgendwie so eine komische, äh, ja, so eine komische fühl -mich episode So nach dem Motto, lass uns mal über Philosophie reden. Nein, macht er natürlich nicht, äh, sondern er will über ein wichtiges Thema reden, was wir ja auch in diesem Podcast schon öfter besprochen haben, aber was tatsächlich ein Problem ist. Du kannst nicht wissen, was du nicht weißt. Und äh, um das mal ein bisschen zu visualisieren, habe ich äh, ja mir ein paar Sachen überlegt, die man, die man so, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Ähm, und zwar, ich nehme dich jetzt mal mit auf eine Bergexpedition, sagen wir mal. In der Schweiz. Du weißt ja, in der Schweiz gibt es sehr viele hohe Berge, viel höhere Berge als zum Beispiel in Deutschland und es gibt vor allem sehr viele davon. Das heißt, es gibt hier wirklich ganz viele Menschen, die in die Berge gehen, deren Hobby das ist, die wirklich so richtig tolle Wanderschuhe haben und nicht nur das, sondern auch Seile und äh, diese ganzen Sachen, die man da braucht. Ich muss schon mal vorausschicken, ich bin kein Bergwanderer und auch kein Kletterer. Aber es gibt Leute, die da wirklich sehr enthusiastisch dabei sind, die da auch so Zelte haben, wo sie dann nachts irgendwie in so einer Wand hängen und am nächsten Morgen dann zum Gipfel laufen und so. Also alles schon mal so peripher von mir beobachtet worden. Da sieht man ja viele Leute, die in den Zügen unterwegs sind und das sind immer die gleichen Züge halt Richtung, ja, Richtung Bergen. Ähm, und was man da jetzt zum Beispiel mal nennen kann, ist ja folgendes, ist es ja so, dass es auch immer wieder Leuten gar nicht so gut, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass es gar nicht so gut läuft in den Bergen, weil die Berge natürlich Natur sind und nicht einfach ein Kinderspielplatz. Und da gab es neulich einen Bericht von einer, von einer Wanderin, die äh, an der Hütte aufgebrochen ist und da noch gewarnt worden ist vom, ich nehme jetzt mal an, dass das ein Hüttenwart war, ich weiß aber nicht, der dann gesagt hat, Mensch, äh, mit der Kleidung und mit der Ausrüstung, weiß ich nicht, ob ich da jetzt sei in die Richtung und so weiter, also ich war ja nicht dabei, aber das habe ich so gelesen, ähm, die Frau ist losgegangen. Und was ist hier dann passiert? Sie ist über so ein Schneefeld gelaufen beim Gletscher und ist dann in so eine Gletscherspalte gefallen. Und das ist ja wirklich, ja, neben Lawinen eines wahrscheinlich der schlimmsten Dinge, die einem da so passieren können, weil äh, da muss man erstmal wieder rauskommen und vielleicht verletzt man sich und die Frage ist, kommt da überhaupt jemand vorbei? Aber was war jetzt der Grund für diesen Unfall? Weil wenn sie davor gewusst hätte dass es in dieser Schneedecke öfter mal so Löcher gibt, wo man einfach reinfällt, dann wäre doch die Frau niemals da alleine rumgelaufen, vor allem nicht irgendwie ohne Sicherung und und mit, was weiß ich, irgendeinem Gerät, wo man dann sagen kann, hey, ich brauche Hilfe. Das hätte die ja nicht gemacht. Also die wollte ja nicht in eine Gletscherspalte fallen. Und das ist ein perfektes Beispiel, wie ich finde. Du kannst jetzt natürlich sagen, Max, das hinkt an tausend Stellen. Das ist auch in Ordnung. Aber ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man sagt, du kannst nicht wissen, was du nicht weißt. Und weil du es eben nicht wissen kannst, ist es eben gut, du fragst Leute, die sich damit auskennen. Und das Paradoxon beim Lernen ist sehr oft, und jetzt komme ich zurück zur Gitarre oder möchte auf die Gitarre kommen, dass Menschen nicht wissen, dass sie eine bestimmte Sache zum Beispiel noch nicht wissen und es deshalb vielleicht auch gar nicht so relevant ist, was jetzt im Moment gerade funktioniert oder nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, der, der, wichtigste, der wichtigste Fakt beim Unterrichten und beim Schüler oder Schülerin sein, ist sozusagen dieses Vertrauen gegenüber dem, der was versucht zu vermitteln oder die was versucht zu vermitteln. Und die Frage ist jetzt, ja, wenn man selber gar nicht weiß, was man nicht weiß, wie geht man dann mit dieser Unsicherheit um, dass man ja nicht weiß, ob man auf dem richtigen Weg ist? Das ist eine ganz schwierige Sache, weil wenn man jetzt selber zum Beispiel checkt, naja gut, ich kann das eigentlich selber gar nicht beurteilen, was jetzt hier passiert auf dem Instrument, wie gehe ich denn dann damit um, dass ich eigentlich besser werden will oder dass ich Freude an der Musik haben will, wie gehe ich damit um? Und darüber möchte ich in dieser Episode sprechen, sozusagen, wie geht man mit diesem Paradoxon um, dass während man lernt, man einfach ja nur bis zu dem Punkt sieht, wo man das schon weiß, wie es geht und das danach eben nicht mehr sieht, wie geht man mit dieser Unsicherheit um und wie kannst du diese Unsicherheit sogar nutzen, um wirklich auf der Gitarre noch mehr Fortschritte zu machen und mehr Spaß zu haben und einfach eine gute Zeit zu haben? Das werde ich dir in dieser Episode erzählen. Also, das Setting haben wir besprochen. Es ist also so, du siehst immer nur zu dem Punkt, wo du schon ja Sachen gelernt hast, wo du Sachen aus Erfahrung weißt. Aber du kannst eben nicht weiter als das blicken, übertragen gesehen. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehst du denn mit dieser Unsicherheit um, dass du ja trotzdem weiterlernen willst. Und da gibt es jetzt eine Technik, die auf jeden Fall nicht funktioniert. Und zwar die Technik, die auf keinen Fall funktioniert und die du nicht machen solltest. Das ist sozusagen immer alles mit deinem jetzigen Kenntnisstand sofort zu bewerten. So nach dem Motto, ah, jetzt geht das nicht, okay, jetzt muss ich es vielleicht so machen, ah, jetzt muss ich vielleicht so machen, jetzt ist vielleicht das das Richtige, nein, das ist falsch, jetzt muss ich es anders machen. Das führt nämlich zu einer wahnsinnigen Unsicherheit, wenn du dann irgendwann sozusagen feststellst, Mensch, ich weiß zwar nicht, wie es gehen soll, aber ich mache mir dauernd Gedanken drum, ob ich auf dem richtigen Weg bin und dieses Gedanken machen, bin ich auf dem richtigen Weg, das hat einerseits natürlich eine positive Komponente, nämlich, dass man reflektiert, was man macht. Aber andererseits hat es was ganz Zersetzendes. Und zwar, das geht so weit, dass man gar nicht mehr sich überhaupt zugestattet oder überhaupt sich erlaubt, Dinge überhaupt auszuprobieren, weil man sie ständig parallel analysiert. Das heißt, der Weg, den ich auf keinen Fall einschlagen würde, ist egal, ob du jetzt übst oder ob du bei einer, bei einer Band auf einer Bühne stehst oder ob du ein Konzert spielst oder irgendwas machst, dass du die ganze Zeit im Analysemodus bist. Du solltest, während du übst, während du spielst, während du solche Sachen machst, die Analyse mal weglassen. Du solltest in dem Moment, wo du übst oder wo du spielst, einfach nur im Moment sein und nur das machen, was du wolltest. Du hast ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel eine bestimmte Fingerübung zu üben, dann spielst du einfach die Fingerübung. Oder du hast ein bestimmtes anderes Ziel, das Stück mit dieser Sängerin auf der Bühne zu spielen, weil es gerade ein Familienfest ist und du sollst jetzt dieses Stück spielen dann hörst du auf in dem Moment, das zu analysieren. Und was du da gewinnst, ist einfach die Tatsache, dass du nicht ständig sozusagen immer am Nachdenken, am rechnen bist. Ja, Ein Computer, der parallel immer rechnen muss bei jeder einfachen Aufgabe, der wird irgendwann einfach langsam und macht Fehler. Und ich will jetzt Computer nicht mit Menschen vergleichen, aber bei uns ist es genauso. Wenn wir ständig fragen, sind wir auf dem richtigen Weg, ist das das richtige Tempo, bin ich laut genug, Bin ich, bin ich ich? ist mein Sound gut, ist das Timing gut, höre ich alles, dann denkst du einfach ständig nach, aber davon wird die Musik nicht besser. Das heißt, das Erste, was ich dir raten würde, ist, wenn du übst, wenn du spielst, dass du da mal auf dich hörst, mal in dich selber reinhörst, Mensch, wie ist das eigentlich bei mir? Höre ich die ganze Zeit eigentlich zu, bin ich im Moment oder analysiere ich die ganze Zeit? Habe ich ständig irgendwelche Stimmen im Kopf, die mir sagen, ja, das war gut, das war laut, das war leise, habe ich das? Wir hatten auch neulich mal eine Diskussion in der Facebook-Gruppe, wo da natürlich jemand auch zu Recht argumentiert hat, naja, Moment, aber man kann ja diese Gedanken auch haben, das muss ja nicht immer negativ sein, dass man so Gedanken hat. Und da würde ich auch absolut zustimmen. Also ich glaube, dass man denkt, dass man sich was überlegt, dass man was spürt, das ist ja was zutiefst Menschliches. Ich sag nur, in dem Moment, wo dich das ablenkt, in dem Moment, wo du merkst, das macht jetzt was mit mir, ich bin nicht mehr so drin in der Tätigkeit. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das, das, ob das jetzt eine Sportlerin ist oder ein Musiker oder eine Ärztin, das merkt man doch sofort. Bin ich jetzt gerade in meinem Tun, bin ich da wirklich drin? Oder ist es eher so, dass ich so hm, weiß nicht, ja, ich bin abgelenkt, ich würde eigentlich jetzt lieber meine E-Mails checken und so. Das merkt man ja ziemlich schnell. Das heißt, in dem Moment, wo dich diese Gedanken ablenken, versuchst du einfach mal, sie vorbeiziehen zu lassen und nicht zu analysieren. Das ist mal das Wichtige, in dem Moment jetzt. Und die größere Frage, die wir uns ja jetzt gestellt haben, war, wie geht man jetzt mit der eigenen Unsicherheit um? Man möchte ja, dass man weiterlernt, aber trotzdem müssen wir uns halt bewusst sein, dass der Stand von heute nicht der Stand von den zwei Jahren ist. Und mit dem Wissen von den zwei Jahren hätten wir vielleicht heute ganz anders entschieden. Wie gehen wir mit dieser Unsicherheit um? Und auch dafür gibt es ein Patentrezept, das ich dir in diesem Podcast vorstellen will. Ja, wie gehen wir also mit dieser Unsicherheit um, dass wir eigentlich wollen, dass wir weiterlernen, aber selber uns bewusst sein müssen? Und ich hoffe, dass dir das jetzt im Rahmen von dieser Episode ganz stark bewusst geworden ist, dass wir nur einen begrenzten Wissensvorsprung haben, sozusagen, dass wir eigentlich nur dahin sehen, wo unsere Scheinwerfer noch hinleuchten, aber eben nicht links und rechts und auch vor allem nicht weiter ins in die Zukunft. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Und eine also ich würde sagen, fast die wichtigste Aufgabe im Leben, egal ob das jetzt für mich ist mit der Max frankel Academy, mit meinem Musikerdasein, mit sämtlichen anderen Sachen, die ich mache. Die wichtigste Sache ist, wenn man irgendwann erkennt, ich kann das selber nicht, dann ist die Frage, wie wie geht man damit um? Und ich glaube, da müssen wir mal drüber reden, was guter Unterricht wirklich leisten kann. Denn mein Vorschlag ist nämlich nicht, sich den, den, die, die Gedanken zu machen und sich schlecht zu fühlen und hin und her zu analysieren und am Schluss trotzdem nicht zu wissen, wie das funktioniert, sondern meine Vorstellung ist, dass wir das einfach delegieren an jemand anderen und dann dafür sorgen, dass wir dieser Person vertrauen das kann ein Lehrer oder eine Lehrerin sein. Das kann jemand sein, der vielleicht in der in der Sache, die man macht, schon weiter ist. Also im Sinne von eine Freundin oder ein Freund, den man manchmal um Rat fragt. Wichtig ist nicht, wer das ist und in welchem Umfang das ist. Und ich glaube, für die meisten Menschen, die jetzt zuhören, ist das zum Beispiel der Lehrer oder die Lehrerin. Also entweder man hat jetzt da Einzelunterricht oder jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich gebe einen Online-Kurs, du machst meinen Online-Kurs, ich bin jetzt in dem Fall dein Lehrer. Oder du liest mein E-Book und ich bin da der Lehrer. Sozusagen nicht so plastisch wie im Online-Kurs per Live-Schalte, aber eben doch in irgendeiner Lehrerfunktion. Und wenn wir das machen, wenn wir sozusagen diese Verantwortung abgeben, dann ist sehr wichtig, dass wir dieser Person zu 100 vertrauen. Das heißt nicht, dass wir, dass wir nicht hinterfragen sollen, was die Person sagt. Das finde ich ist sogar ein sehr wichtiger Prozess von dieser, von diesem Verhältnis zwischen Lehrperson und dem, der da Unterricht nimmt oder der, der der Unterricht nimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich immer auch fragt, Mensch, dass man das abgleicht mit den eigenen Erfahrungen. Ist das, ist das richtig? Stimmt das? Stimmt das auch für mich? Das meine ich gar nicht. Aber grundsätzlich ist dieses Verhältnis zwischen Schülerin und Lehrerin geprägt von einem Grundvertrauen, was die Basis ist für dieses Ding. Und ich glaube, was ich in dieser Podcast-Episode ganz stark betonen will, was ich dir auch mitgeben will, ist, klopf mal ab, hast du jemand, also eine Lehrerin, einen Lehrer oder jemand anderen, dem du sozusagen diese Aufgabe oder diese, diese, ja, diese Aufgabe, diese Verantwortung überträgst und fühlst du dich gut damit? Also bist du wirklich in der Lage, das jemand zu übertragen? Und wenn du das gemacht hast und wenn du die Person dann kennst, weil das jetzt deine Lehrerin ist oder dein Lehrer, dann überleg dir mal, fühlt sich das gut an, das übertragen zu haben? Weil ich kann ja nämlich sagen, äh, wann immer sich das gut angefühlt hat, das übertragen zu haben, im Sinne von, ähm, ich, ich äh, übergebe diese Verantwortung jetzt an jemand anderen zu einem großen Teil oder zu einem bestimmten Teil, da habe ich wirklich was gelernt. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, Nee, ich kann diese Verantwortung nicht übertragen, weil entweder äh, stimmt es persönlich nicht oder es fühlt sich nicht gut an oder ich fühle mich nicht so, dass der Lehrer, bei dem ich jetzt gerade bin, ähm, dann mir das Gefühl gibt, ich könnte alles lernen und ich könnte das alles, also quasi ein positives Gefühl vermittelt. In dem Moment hat das überhaupt nicht funktioniert und in dem Moment habe ich auch nichts gelernt. Das heißt, was wir aus dieser Episode jetzt vor allem auch noch mitnehmen können, ist, klopf mal deine Verhältnisse ab. Wenn du da jemand hast, der dir Sachen zeigt oder die dir Sachen zeigt, hast du dann da das Gefühl, dass du dieser Person komplett vertraust und äh, gibst du dieser Person auch gerne diese Verantwortung ab. Und da kannst du jetzt mal kurz drüber nachdenken, bevor ich dann noch weitere wichtige Aspekte zu, diesem, zu dieser Sache schildere. Denn auch für die Leute, die jetzt zuhören, die selber Unterricht geben, und ich weiß, das sind gar nicht so wenige, auch für die ist es wichtig, sich mal zu überlegen, übernehme ich überhaupt diese Verantwortung? Ist das überhaupt was, was ich mache als Lehrer, als Lehrerin? Und wenn du jetzt da sitzt und dir denkst, hm, eigentlich mache ich das nicht so richtig, dann solltest du dich fragen, woran das liegt. Es könnte zum Beispiel daran liegen, dass du generell viel zu viel Unterricht gibst. Also bei mir ist es so, ich kann... Also, jetzt sowieso nicht mehr, klar, weil es die Academy wirklich ein großes Projekt ist und ich als Musiker viel mache und so. Es ist jetzt für mich sowieso, also, ja, überhaupt nicht denkbar, in, in einem normalen Rahmen Verantwortung zu übernehmen für den Lernprozess von wirklich eins zu eins Schülern. Das kann ich gar nicht. Aber auch wenn ich das bei mir so überlege, dann, dann kann ich ganz stark sozusagen überlegen, ist es ist überhaupt so, dass ich Verantwortung übernehme? Und wenn nicht, dann kann es oft daran liegen, ja, ich bin einfach überfordert, ich habe zu viele Sachen, um die ich mich kümmern muss. Dann Ich beschreibe das mal von mir aus der Vergangenheit. Dann ist mein Akku nicht mehr aufgeladen, um diese, diese Verantwortung wirklich anzunehmen und mit der was zu machen, das zu gestalten. Eine andere Sache könnte natürlich sein, dass du als Lehrerin oder als Lehrer merkst, Mensch, mit dem Schüler oder der Schülerin komme ich eigentlich nicht so gut zurecht. Das ist weder so, dass irgendwie ich die Verantwortung nicht übernehmen will, noch dass ich das nicht könnte. Aber irgendwie knirscht es so im Verhältnis. Und da habe ich auch Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Und da kann ich nur sagen, da ist es wirklich gut, wenn man das vielleicht auch mal anspricht. Weil manchmal hängt es an so einem ganz kleinen Ding, was man innerhalb von einer Minute beheben kann. Und dann ist wieder alles gut. Und es ist viel besser als vorher. Und man kann diese Verantwortung wieder übernehmen. Die dritte Sache, die ich sagen will, ist, wenn du Unterricht gibst und diese Verantwortung nicht übernimmst oder beziehungsweise das Gefühl hast, nein, Max, du hast mich, glaube ich, ertappt, nee, ich mache das nicht so ganz, dann musst du dich wirklich fragen, woran könnte das denn sonst noch liegen, dass dass du das nicht machst? Ähm, denn das Problem ist wirklich, wenn man jetzt in der Unterrichtssituation ist und diese Verantwortung eben nicht übernimmt, dann ist es in erster Linie für einen selber schlecht. Natürlich, ich würde sagen, man, man unterrichtet, unterrichtet jetzt nicht bedeutend schlechter Gitarre, nur weil man, weil man da das vielleicht nicht übernimmt. Aber das Problem ist, oder was ich herausgefunden habe, ist, ich will mich in Sachen richtig reinversetzen. Ich will mich für Sachen begeistern. Ich will wirklich, wenn ich an einer Sache bin, ich will diese Sache nach vorne bringen. Und dieses Gefühl, das kann ich nur so beschreiben, dass das ein Gefühl ist, was, was mich total glücklich macht in meinem Leben und was mir wahnsinnig Spaß macht. Und je älter ich werde, und jetzt bitte nicht sagen, ja, der Max <lacht> erzählt jetzt wieder irgendwas, der ist ja noch jung, keine Ahnung, da reden wir jetzt nicht drüber, ob ich jetzt jung oder alt bin, das ist auch egal. Ähm, aber der Punkt ist, je älter ich werde, desto mehr merke ich, und ich habe diesen Satz neulich mal auch mal gelesen von jemand anderem, desto mehr merke ich, ich möchte mich nur noch in Umgebungen engagieren, wo das, was ich leiste, genau das ist, was ich leisten will und wo das auch so angenommen wird, dass ich das leisten kann und wo vor allem ich wirklich Ja sagen kann zu dieser Sache, wo ich sagen kann, ja, ich möchte das tun. Mir ist schon klar, dass jetzt auch natürlich viele Leute dann vielleicht erwidern würden, ja, aber ich kann nicht immer nur das machen, was mir Spaß macht. Absolut richtig, da würde ich dir recht geben. Es ist auch nicht so, dass mir es immer hunderttausendprozentig Spaß macht. Es gibt unterschiedliche Tage, wir sind alle Menschen. Aber was ich sagen will, ist, überleg dir, wenn du in einem, in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis bist, wenn du da in der, in der Rolle bist, de dessen, der da was zeigt oder de derer, die da was zeigt, dann überleg dir, wie stark übernimmst du die Verantwortung für diesen Schüler, für diese Schülerin? Und ich stelle mir vor, dass da auch eine große Antwort drin liegt, wie sehr dir das Unterrichten wirklich Spaß macht. Weil ich kann nur von mir sagen, wenn ich die volle Verantwortung übernehme für einen Schüler, für eine Schülerin und wirklich Freude daran habe und auch dieser Schüler oder diese Schülerin mir vertraut und da wirklich das Verhältnis stimmt, dann ist das eine zutiefst tolle Sache, die da entsteht. Und dann hat man auch die Chance, dass man wirklich weiterkommt. Ja, es, ich, ich zitiere immer mal wieder so eine Studie, die habe ich schon vor 20 Jahren gelesen. Leider habe ich leider die Quelle nicht mehr, ich muss die mal recherchieren. Aber ich meine mich zu erinnern, dass man da herausgefunden hat, dass äh, der Lernerfolg in erster Linie auch von der Beziehung des Schülers oder der Schülerin zu ähm, dem Lehrer oder der Lehrerin abhängig ist. Da gibt es auch so ein berühmtes Zitat, äh, guter Unterricht beginnt mit und so weiter. Das stimmt alles. Aber ich glaube, wir müssen uns heute mal im Rahmen von dieser Folge mal überlegen, sozusagen, ähm, wie geht man damit um, dass man selber, wenn man jetzt Unterricht nimmt, ja nicht weiß, was man nicht weiß und dass man irgendwie dieser anderen Person vertrauen muss, aber sich selber nicht so stark fertig macht. Und das wollte ich in dieser Episode mal auf den Punkt bringen, wie das funktioniert, weil das ist nämlich eigentlich gar nicht so einfach, da erfolgreich zu sein. Und wenn ich jetzt mal noch zum Schluss ein kleines Fazit ziehen soll, dann würde ich sagen, wenn du wenn du Unterricht nimmst, dann ist es wichtig, dass du der Person wirklich hundertprozentig vertraust, die den Unterricht gibt. Und da solltest du auch nicht, wenn du jetzt irgendwie durch irgendwas verunsichert bist, das solltest du nicht so lassen, sondern das sollte sich entweder wieder auflösen oder du musst halt weiterziehen. Das ist das Wichtige. Das andere ist, wenn du selber übst und spielst und so weiter und dann zu stark mit dir ins Gericht gehst, lass das. Hör auf, ständig zu analysieren. Leg ein gewisses Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, in das, dass deine Lehrerin oder dein Lehrer genau weiß, um was es geht und dir auch hilft. Und dann auch ein gewisses Vertrauen in, ja man hätte früher gesagt, keine Ahnung, Gottvertrauen. Man kann sagen, äh, Vertrauen ins Universum, in den Lauf der Dinge, in das gute Karma, was weiß ich, wie du es auch immer nennen willst. Leg da auch Vertrauen rein. Und dann, wenn du auf der anderen Seite bist, dann versuch doch deine Schüler oder deine Schülerinnen ähm, so anzunehmen, dass du wirklich diese Verantwortung übernehmen kannst. Und dann schau doch mal, ob da was passiert, ob da, ob sich das Unterrichten anders anfühlt. Weil meine Vorstellung ist, dass sich das Unterrichten dann anders anfühlt. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass du das hörst und es ist alles wunderbar und du fühlst dich jetzt nur total bestätigt. Auch das ist natürlich total legitim. Ähm, man sagt ja, never change a running system. Also wenn da alles funktioniert, dann bitte lass es so, wie es jetzt ist. Alles fein, alles perfekt. Ich denke nur, äh, dieses Paradoxon, dass man eigentlich was lernen will, was man noch nicht weiß wie das zu beurteilen ist und wie das geht. Das ist eine ganz interessante, spannende Sache. Und ich glaube, darüber könnte man mal nachdenken, wenn man wenn man Gitarre lernt oder wenn man Instrument lernt. Denn letztendlich, und das ist das, womit ich schließen will, ist es ja so, es sind nicht diese Wissensvorsprung-Sachen, so nach dem Motto, Ja, jetzt zeige ich dir eine neue Skala und dann spielst du plötzlich wahnsinnig. Es sind diese kleinen Dinge, Spüre ich Vertrauen im Unterricht? Spüre ich, dass der Lehrer oder die Lehrerin weiß, wovon sie redet? Aber auch andersrum, ich gebe Unterricht, spüre ich, dass der Schüler oder die Schülerin mir wirklich vertraut bei dem, was ich sage? Oder wird es angezweifelt, was ich sage? Weil auch das ist ein gewisses toxisches Verhältnis, was auch dem Lehrer und der Lehrerin nicht gut tut. In dem Sinn, denk mal darüber nach wie das bei dir ist. Und du kannst auch gerne diesen Podcast mal ein bisschen pausieren und schauen, erstmal drüber nachdenken, vielleicht den ersten Teil hören, dann da ein bisschen dir was überlegen und dann den zweiten. Und dann einfach mal, ja, mal zu einer, zu einer, zu einem Schluss kommen und dir mal überlegen, wie du die Sache siehst. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich danke dir herzlich, dass du zugehört hast. Wenn dich dieses Thema auch bewegt, melde dich gerne per E-Mail bei mir, max@maxfrankleacademy.com oder in der Facebook-Gruppe der Jazzgitarrenhelden. Ansonsten kann ich dir natürlich empfehlen, dich im Newsletter anzumelden, denn auch da gibt es natürlich regelmäßig wöchentlich die besten Tricks und Tipps für Jazzgitarre, die ich natürlich nur im Newsletter teile. In dem Sinn freue ich mich sehr von dir zu hören, wünsche dir super viel Erfolg, danke dir für dein Vertrauen in meinen Podcast. Ich meine, wir sind jetzt immerhin schon weit über 100, naja, weit nicht, aber gut über 100 und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören von Max Guitar Hangout. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute auf der Gitarre und natürlich nur das beste, die beste Erfahrung, denn das ist, worum es mir hier geht in dieser Academy. In diesem Sinn, alles, alles Gute und bis bald, sagt dein Max.